0: 零幺九第五章责任与自由。倘若一个社会根据治疗的原则而非审判的原则，是根据错误的原则而非罪过的原则组织起来的，那么民主在这个社会里能否生存便大成问题。我们说人们是自由而平等的，那是指他们必须受法律的判定，而不是在医院被医治。F.D. 沃马斯一、e。自由不仅意味着个人拥有选择的机会和承受选择的负担，它还意味着个人必须承担自由行动的后果，并接受对自己行动的赞扬或非难。自由与责任不可分。自由社会的成员都应该认为，每个人要通过自己的行动来占据自己的位置，并把这位置看作是自己的行动的结果，否则，自由社会将无法运转或维持。尽管自由向个人提供的只是机会，尽管个人努力的结果将有赖于无数的偶然事件，但是个人的注意力还是不由自主地被引向他所能控制的那些情况，就好像只有这些情况才是要紧的。既然个人有机会充分利用可能只有他才知道的那些情况，既然通常没有别人能够知道他是否充分利用的那些情况，那么人们自然假定个人行动的结果是由这些情况决定的。除非反正是一目了然的，当人们对个人自由的信念坚定时，他们对个人责任的信念也总是很坚定的。对责任信念明显减弱的同时，伴随着对自由的尊重的衰退，责任已经成了一个不受欢迎的概念。由于不喜欢所有道德说教的一代人，在谈起责任一词时带有明显的厌恶或敌意，所以有经验的演说家和著作家都尽量不用这个词。有些人被教导说，不是别的，正是他们无法控制的情况决定了他们在生活中的地位甚至行动。对于这些人，责任一词常常会引起他们极端的敌意。这种对责任的否认，一般都是由于对责任的惧怕，而这种对责任的惧怕又必定成为对自由的惧怕，因为有建立自己的生活的机会，意味着一项永无休止的任务。意味着，若想达到他的目标，就必须强迫自己遵守纪律。所以，许多人害怕自由，这是毫无疑问的。二对个人自由与个人责任的尊重一起减弱，在很大程度上是错误的解释科学经验的结果。就有的观点是与相信意志自由紧密相连的，而意志自由的概念从来就没有一个精确的含义。后来，似乎又因现代科学失去了其基础，人们愈来愈相信。一切自然现象都决定于在此之前的事件，或服从于可以辨认的法则，而且人自身应被视作自然的一部分，这样便可导致一个结论：即人的行动及其思维必定取决于外在环境。曾在十九世纪统治科学的宇宙决定论，由此也被用于解释人类行为，而且这样做似乎可以消除人类行动的自发性。人类行动也服从自然法则。而且，除了在最罕见的情形下，我们实际上并不知道人类行动是如何决定于特殊环境的。必须承认，这只是最一般的假设。但是，若承认人的思维活动起码在原则上必须服从相同的法则，显然会排除人之个性的作用，而个性对于确立自由和责任的概念是不可缺少的。最近几代人的思想发展史不断地在向我们展示。这种以决定论来描绘世界的做法是怎样动摇了信仰自由的道德基础和政治基础？今天许多受过科学教育的人在写文章给一般大众看时，或许会同意那些科学家的观点，即承认自由对科学家来说是一个相当棘手、不好讨论的概念。尤其是这部分是因为他说到底不相信有自由这么一回事。令人欣慰的是。最近，物理学家已经摒弃了这套宇宙决定论的学说。然而，他们认为世界只具有某种统计出来的规律。这种新观念是否会影响关于意志自由的困惑，还值得怀疑。人们很难确定自愿行动与责任的意义。这似乎根本不是因为他们相信人类行动要受因果关系的制约，而是因为某种知识混乱，因为从无法得出结论的前提中得出了的结论。断言意志是自由的，与否定这一点似乎都没有什么意义。整个争论只是幻想出来的问题，是一场言辞之争。在争论中，肯定的回答和否定的回答究竟包含哪些内容，双方都没有弄清楚。一般来说，自由的一般意义是把自由解释成根据某人自己的意志，而非他人的意志来行动。但那些否定意志自由的人，则从自由一词中抽掉了这个意义。为了不做无意义的说明，他们本应另外提供某种定义，但他们从来就没有这样做过。进一步来看，以为任何相关意义上的自由都不承认行动必定决定于某些因素，这种看法经考察被证明是完全没有根据的。当我们考察两派从各自的立场通常所得出的结论时，混淆就显而易见了。决定论者 （the determinists） 通常争辩说。既然人们的行动完全决定于某些自然原因，那么就没有理由让人为其行动负责，也没有理由赞许或责难他们的行动。而唯意志论者 （the voluntarists） 则断言道：由于个人身上存有某种不受因果链条支配的因素，所以这种因素变成了责任的承担者以及赞扬和非难的合法对象。就涉及的实际结论而言，毫无疑问。自愿论者更接近于正确的答案，而决定论者则是含混不清的。但在争论中有一个不容忽视的事实，即两者的结论都不是从所宣称的前提中得出的。正如经常所表明的那样，责任的概念实际上是基于一种决定论的观点，而只有构建一种形而上学的自我，才能说明解除个人责任的理由。这种形而上学的自我不受因果链条的支配。因此，也不受赞扬或非难的影响。三，诚然，为说明所谓决定论者的立场，也可以构建某种用可预知的相同方式对环境中的事件做出相同反应的机器人怪物。然而，这种做法又不符合意志自由的最极端反对者所秉持的立场。他们的论点是，某人在任何时刻的行为，以及他对任何外在环境的反应。都将取决于他承袭的制度及其积累的经验的联合影响，而由于个人的新经验要根据旧经验来解释，这便形成一个累积的过程。这种过程在每一情形下都会制造独特而鲜明的个性。这种个性就像一个过滤器，通过它，外部事件才制造出仅在例外情形下方可预知的行为。决定论者断言。那些遗传特质和过去经验的累积性影响构成了个人的完整个性。此外，再也没有不受外在环境和物质调节影响的自我或我。这意味着那些否定意志自由的人，有时也会很矛盾地否定某些因素的影响，譬如推理或论辩、说服或责备、对赞扬或非难的期待。这些因素实际上是决定个性的最重要因素。他们还通过个性决定了个人的特殊行动。正因为，在因果链条之外不存在单独的自我，所以也就没有不能通过讲成理性的来加以影响的自我。事实上，我们经常通过教育和示范、合理的说服、同意或不同意等方式来影响人们的行为。这个事实或许从未被否定过。这里我们能合情合理的提出的唯一问题是：既然人们知道其行动将提高或降低旁人对自己的尊敬，既然人们知道可能为自己的行动得到奖赏或惩罚，那么既定环境中的特定个人在何种程度上可能在其向往的方向上受到影响？人们经常说，某人之所以是他现在这个样子，并不是他的过错。严格的讲，这句话其实毫无意义，因为分派责任的目的就是要使他不同于他现在或可能成为的样子。如果我们说某人要对某个行动的后果负责，这并不是在陈述事实或因果判断。如果说某人无论可能做什么和没做什么都没有可能改变结果，那么这个陈述就当然没有理由了。但当我们在这里使用“可能”一词时，我们并不是说在某人决定的一刹那，他身上还有不同于既定环境中因果律的必然影响的某种东西在起作用。确切的说，声称某人要为他的所作所为负责，其目的在于。使其具有责任观念时的行动，不同于缺乏责任观念时的行动。我们让某人承担责任，并不是想说明他可能已经做出不同的行动，而是想使他做出不同的行动。如果由于我的粗心或疏忽给某人招致损害，尽管这样的粗心或疏忽我在当时的情形下很难避免，仍不能免除我的责任，但他会强迫我比以前更加注意此类行动可能招致的后果。因此，这里所能合理提出的问题只是：我们让某人为某个特定行动及其后果负责，但此人是否具有正常的动机？也就是说，他是否就是我们所说的责任人？而且在既定环境下，是否能指望此人会受到我们强加于他的思考和信念的影响？就像对待大多数类似问题一样，由于我们对特殊环境一无所知。所以我们只知道，使人们要承担责任的期待，大体上可能会影响处于一定状态的人们，促使他们朝我们所期望的方向发展。一般来讲，我们的问题不是一定的心理因素在某个特定行动中是否能起作用，而是如何利用一定的思索考虑，尽可能有效地引导行动。这就要求个人必须受到赞扬或责难。而不管对赞扬或责难的考虑，事实上是否对该行动已造成了任何不同。尽管我们可能从不清楚在特殊情形下我们的期待有无效果，但我们相信，一般来说，如果某人知道他要为其行为负责，这便会促使他朝某个我们所向往的方向行动。在这个意义上，指定责任并不涉及对某个事实的断言。就其性质而言，更应该说是一种习惯。其目的是促使人们遵守一定的准则。至于这样的习惯是否有效，可能永远都是一个可以争论的问题。只有经验告诉我们，它就整体而言是否有效。除此之外，我们就一无所知了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。